0: A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, 1964 a 1985. Teve cinco mandatos militares e instituiu mais ou menos 17 atos institucionais, mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Nesse período houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Vamos começar em 1964, os militares tomaram o um poder no Brasil, naquela época ter uma ditadura era muito mal vista no mundo, por isso eles mantiveram a aparência democrática para não serem julgados. O primeiro presidente da ditadura militar foi Castelo Branco, que foi responsável pelo ato institucional número 1, eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população, o ato institucional número 2, bipartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB o Ato Institucional número 3, Eleições Indiretas para Governador, o Ato Institucional número 4, Convocação da Constituinte. Criou um órgão chamado Serviço Nacional de Informação, que servia para espionagem. Além de também ter criado um novo plano econômico, com medidas bastante impopulares, porém que ajudou a economia brasileira a crescer, como, por exemplo, o arrocho salarial, aumento dos impostos e corte de gastos. O segundo governo foi o Costa e Silva, que foi marcado por grande oposição, onde muitos estudantes fizeram passeatas. Por causa de toda essa oposição, ele criou o Ato Institucional número 5, um dos mais conhecidos quando se estuda sobre a ditadura militar. Esse ato cortou a liberdade de expressão do Brasil, suspendeu o habeas Corpus, que permitiu que o governo prendesse as pessoas sem justificativa aumentando assim a repressão nos meios de comunicação com muitas censuras, entre outras maneiras. Com o fechamento desses canais democráticos de oposição, teve aumento dos movimentos de guerrilha, oposição por membros da igreja e artistas, como Chico Buarque, Caetano Veloso e, e vários outros do MPB. O terceiro governo foi o de Médici, que marcou o auge da repressão, com muitas mortes, torturas e prisões. Porém, nele também ocorreu um milagre econômico, entre 1968 e 1973, que foi quando a economia do Brasil cresceu loucamente, tendo aumento do PIB, do investimento na construção civil, diminuição da inflação, entre outras coisas boas, mas, como tudo que é bom dura pouco, nos anos 70, houve uma grande crise de petróleo, que afetou o mundo inteiro, incluindo o Brasil, que teve sua economia abaixada drasticamente, voltando para uma grande crise econômica. Neste mesmo governo, teve um aumento nas propagandas ufanistas, que exaltavam um governo e a ditadura militar. Com todos esses acontecimentos, os militares perceberam que não iriam conseguir se manter no poder, por muito tempo. Então o novo presidente, Geisel, começou a abrir lentamente a ditadura militar, revogando o ato institucional número 5 e colocando algumas medidas autoritárias. O último presidente, Figueiredo, tomou poder quando a crise econômica estava estagnada. Criou algo muito importante para o fim do governo militar, que foi a lei da anistia, que beneficiava os militares e opositores do regime perdoando, assim, a todos os acusados de crime político. Além de, por fim, ao bipartidarismo, atuando, então, como um plupartidarismo. Em seu governo, teve-se o Movimento das Diretas Já, que foram grandes mobilizações populares a favor das eleições diretas para presidente. Não foi aprovada no Congresso. Com isso, o governo percebeu o poder do povo, porém, continuou com as eleições indiretas. A primeira eleição direta ocorreu em 1989, quatro anos depois do fim da ditadura militar. Depois de todo esse contexto histórico, selecionei dois relatos de pessoas que viveram na ditadura militar.
1: Nome, José Ferreira Lopes. O que aconteceu lá? Pau de Arara, choque elétrico chute, e tudo, afogamento, as torturas, os né, métodos de tortura que eles usavam. Porque você é torturado, te abandona, depois volta a torturar, volta a torturar, de acordo com a, a sua postura que vai sendo feita as coisas, entendeu? Quantos dias de tortura você consegue dimensionar? É difícil, porque você é difícil. perde um pouco a noção do tempo, né? mas foram, muitos, foram muitas sessões. cinco, seis meses por aí, sei lá, é tão difícil. E cada vez mais agressivo, né? Enfrentei uma uma coisa que era uma moderna que tinha sido importada da Inglaterra, que era a cabine de som. Você apanha, tipo, te, te joga numa cabine lacrada, pequena, né? É alternância de temperatura. Ou é muito calor, ou é muito frio. Ou um silêncio absoluto, ou é um barulho da descedor, como se fosse boings passando assim na tua cabeça desorientar, de vez de quando abrir assim, diga lá qual, qual é o seu partido, o que você é está fazendo? Pau e põe flecha, tira-te e joga, num canto você fica não quando você chega você se vê numa cela boa, grande e tal, banheirinho e tal quando vai passando o tempo, quando você vê, você está num porão sujo, né? entendeu? Aí ah, é tudo bem calculado, é para quebrar a sua vontade
2: meu nome é Elisabete Francofortes. Minha irmã foi presa. Minha irmã me visitava na cadeia. Ela era uma menina de 18 anos. Eu estava com 22, mais ou menos. Ela, era, ela ia me visitar na cadeia. Aí prenderam elas. ela. Ela estava indo para o trabalho. Quando estava chegando no emprego, prenderam ela sumiram com ela. Meu pai e meu irmão desesperados atrás dela. Ninguém achava. Com uma semana presa. Ela foi muito torturada. Ela tinha o cabelo comprido, então eles penduravam ela no pau de arara, botava o cabelo dela dentro da água... E daí sim, davam um, dava um choque na No seio, na vagina Torturando ela direto direto Porque queriam que ela falasse Uma coisa que ela nem sequer sabia Ela foi torturada primeiro Num quartel aqui em Curitiba Depois ela foi botada dentro de um helicóptero Sobrevoaram as cataratas Do Iguaçu e eles dizendo Se você não vai dizer, nós vamos te julgar Nas cataratas tá. Tortura pesada mesmo Para uma menina de 18 anos Família toda desesperada procurando ela Sabia que ela estava eu não sabia aonde Depois eles começaram a procurar em um hospital Em um IML Achando que já estava tá morta Mas não conseguiam achar Depois de uma semana eles trouxeram ela Uma menina frágil, desmilinguindo Trouxeram na porta da casa do meu pai E falaram para o meu pai Desculpe, foi engano Isso é ditadura Quem não quem acha que ditadura não é isso, não sabe. Não tem noção do que é.
0: Usei esses relatos fortes para finalizar, para mostrar que não é só uma história que deve ser estudada. Pessoas viveram na ditadura militar e devem ser reconhecidas por terem sobrevivido em uma época tão repressora do nosso país.